0: Hola, ¿qué tal? Esto es Cuestión de actitud y estamos aquí en el Buenos Aires Postcat, en el Festival de Postcat y mi nombre es Maush. Y voy a subir algunos fragmentos, si es que puedo, y compartir con ustedes eh, este de Mujeres en Líneas, que es de Derechos de las Mujeres, que es muy importante escucharlo y aquí va
1: Esta, en, este, en estas historias con las mujeres, con la violencia de género, con el feminismo. Te quería preguntar, ¿qué te hizo llegar a este camino? Wow, muchas líneas que se fueron cruzando, pero un hito que
2: recuerdo concretamente fue cuando vi a la expresidenta Michelle Bachelet de Chile como directora ejecutiva de ONU Mujeres. Y dije, ¿qué es ese lugar? Ay, ¿Cuánto se puede cambiar el mundo y la realidad de las mujeres en el mundo con una mujer con ese compromiso? Y, y después cruzarme en la vida con mujeres eh, con enorme compromiso. Hace, yo tenía 19 años, 20, trabajaba en la legislatura porteña. Dentro de poquito iba a, ser, iba a estar recibida de politóloga y me pregunté si los proyectos de ley que ingresaban a la legislatura, que tenían tratamiento en la legislatura, tenían o no perspectiva de género Y así fue como con un montón de, de compañeras que me fui cruzando en la vida, decidimos emprender un camino de de coincidir, de crear un NG y ahí arrancó la militancia ¿y qué es la
1: perspectiva de género? así en líneas generales, para los que no saben ¿a qué se refiere la perspectiva de género tiene que ver con poder tomar decisiones
2: a partir de mirar eh, la incidencia que tienen esas decisiones en forma diferenciada en varones y mujeres. Tener perspectiva de género, esto de ponerlo en los lentes violetas tiene que ver en cómo las decisiones que tomo van a impactar en forma diferenciada en varones y mujeres. ¿Por qué? Porque históricamente toda la historia de la humanidad hay diferencias económicas, sociales y políticas entre eh, varones y mujeres donde hay un que es los varones que está en, todos, en, todas las, en todas las culturas y en toda la historia en supremacía respecto a las mujeres. No hay ningún país del mundo hoy que tenga igualdad.
0: Ahora bien, lo que hemos trabajado eh, aquí es cómo surge el término femicidio, si puede existir la violencia de género inversa, junto a la directora general de la mujer de la ciudad, reflexionamos sobre los hitos más importantes de los últimos años en la revolución de las mujeres. Y justamente los derechos de las mujeres. Bien, sigamos con el próximo episodio. Nuevas fuentes de financiamiento, inversiones en el impacto de la cultura. Bien, ¿qué tratamos aquí? Tratamos aquí un intercambio entre desarrolladores que vienen forjando las nuevas maneras de financiar sus proyectos. Participan Florencia Julio, gestora cultural y emprendedora social. Aquí va.
2: Tradicional a nivel global. ¿Escucharon hablar sobre las inversiones de impacto? Porque hoy vamos a estar hablando mucho sobre esto. Hoy me acompaña el Julio Boca del tema, así que preparen sus auriculares porque estamos bailando. Como bonus track estaremos contando los casos de estudios más importantes del mundo de las inversiones de impacto en la economía creativa. ¿Quién les habla? Mi nombre es Florencia Julio, soy especialista en finanzas híbridas para la economía creativa y el sector social. Y actualmente dirijo el área de alianzas e inversiones estratégicas en Fundación Compromiso. También asesora startups de impacto como llave que es un marketplace de NFT de cryptoart, y Humanink House, una aceleradora de género. Hoy tengo el honor de conversar con el emprendedor social Matías Kelly, que actualmente es director de Sumatoria, una organización que desarrolla vehículos de inversión de. Además, Mati fue secretario de Economía Social en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, fue director de Ayoka Argentina, Uruguay y Paraguay, una organización global que promueve la cultura emprendedora y la innovación social. También dirigió Sistema B. Mati trabajó en paralelo entre el mundo social y como emprendedor de negocios hasta que decidió enfocarse en el sector social y político. Hoy lo puedes encontrar en espacios e iniciativas que abordan temas como microfinanzas, negocios inclusivos, desarrollo social y espacios de networking colaborativo. Hola Matías, ¿cómo estás?
3: Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo está Flor? Buenas tardes. Buenas tardes a todos.
2: Bueno, hoy nos vas a contar un tema súper innovador en el mundo de las finanzas, así que eh, queremos saber un poco cómo
3: llegaste
2: a las inversiones de impacto.
3: Bueno, eh, un poco lo, lo, lo decías vos recién, eh, primero como emprendedor de, de negocios, tuve alguna empresa como emprendedor de negocios y también bueno, hubo un, un momento en el que, bueno, y, y en paralelo hacía algunas cosas que tenían que ver con inclusión financiera o, o, o más como del mundo social, ¿no? Como, como de, 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 de cuestiones que tienen que ver más con, con el voluntariado, si se quiere, ¿no? Entonces hubo un momento, que, que en mi caso fue cuando nació mi primer hijo, ya Lucía, que, que decidí como, como, como integrar las dos miradas, ¿no? La mirada del emprendedor de negocios eh, y la mirada de, de desarrollar cosas, proyectos o, o emprendimientos que tengan impacto social ¿no? y, y que, y que incluso como, como hasta internamente fue bueno si, si voy a salir de mi casa tengo ganas de que sea para cambiar el mundo digamos, ¿no? eso fue como el, como, como el llamado interno y si bien parece como, como heroico fue bastante angustiante no fue un proceso muy feliz en ese momento fue un proceso como más eh, nada, como muy pensado y muy
0: y pasamos al siguiente tema y vamos a hablar de talento los presentadores de Cistar en Café hablan acerca de las nuevas formas de trabajo y la incorporación de diferentes perspectivas para que hablar de talento no sea un tema exclusivo de los responsables de relaciones humanas.
3: soy el head of de CITS. soy además el co-conductor de F5, podcast que hace CITS con servicio de materia química. Antes de que se pregunten qué es CITS, se los vamos a responder. CITS es la primera plataforma de talento freelance validado en Latinoamérica, a la cual las empresas recurren para contratar talento especializado para necesidades específicas. Ofrecemos a las empresas talento top on demand para proyectos para los que necesiten perfiles especializados o con experiencia. El 21 de septiembre cumplimos nuestro tercer año de vida. Al arrancamos con la idea de armar un, de un podcast a principios de este año cuando escuchamos acerca de Clubhouse, una aplicación que veíamos que empezaba a ofrecer la posibilidad de organizar salas o eventos donde eran solo audio. Eh, ya hacía un tiempo que veníamos con la idea de, de tratar de llevar el concepto o las bajadas que nosotros creíamos sobre el futuro del trabajo para poder hacerlas un poco más masivas, más accesibles y más al alcance de todo. Y nos parecía que la plataforma de audio comenzaba a ser uno de los, de los grandes medios para poder difundir ideas de una manera rápida, ágil y además con, con buen alcance. Eh, entonces nos pareció interesante que después de un, sobre todo un año 2020 sobrecargado de webinars, eh, teníamos que empezar a tratar de pensar en algo distinto, tratar de acercarnos a una manera de hacer las cosas que no sea... La, la tradicional de estar en un Zoom eh, mostrar una presentación y dar una charla, entonces nos parecía que el podcast generaba y tenía ese, ese lugar de empatía, de cercanía y quisimos proponer un, un esquema híbrido donde utilizamos la plataforma de Clubhouse para generar un vivo y con ese vivo poder, poder construir además eh, un podcast a posteriori lo bueno de esas interacciones es que además se podía dar una dinámica de charlas entre los que participaban la gente podía opinar podía ser parte podía hacerle preguntas a nuestros entrevistados lo que podemos agregar
0: bueno y después tenemos conversaciones preliminares de crónicas de moda María Celeste Nacimera uy a esa chica la conozco es Realmente una de las chicas que yo siempre, 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 pero siempre me uno al club. Y es muy, muy colega mía. La conozco, la conozco. Así que, obviamente, como no puede estar, no puede estar, tiene que estar, tiene que estar. Obviamente esta conversación tiene que estar en el Buenos Aires Podcast y tiene que estar en mi podcast. Así que, obvio, voy a reproducir esto ya. Bienvenidas del este.
1: de moda para indagar las potencialidades del formato podcast. Desde Buenos Aires, Argentina, inicia el primer episodio de Conversaciones Preliminares, el diseño y la industria del audio dedicado a explorar las posibilidades de la plataforma. Mi nombre es Celeste Simbera de Crónicas de Moda, soy periodista y estaré a cargo de la moderación del siguiente diálogo. Vamos a establecer conversaciones con Alejandra Torres, productora de contenidos digitales, especialista en medios y nuevas tecnologías y cofundadora de Dropdemic, comunidad de podcaster. Además nos acompaña Emanuel Pan, diseñador gráfico, docente de la Universidad de Buenos Aires y coordinador del Plan Nacional de Diseño. Además estará Franco Chimento, diseñador industrial, docente e investigador, como Angie Zamblera, comunicadora, productora y gestora cultural. Ambos son representantes de Fundación IDA, institución dedicada a la investigación, la recuperación y la conservación del diseño nacional, así como a proyectar precisamente el primer museo de diseño en nuestro país. Iniciamos entonces este primer acercamiento para decodificar la plataforma y los relatos a proyectar. Bienvenidas Alejandra Yanchi, bienvenidos Emanuel y Franco. Vamos a comenzar entonces con la primera pregunta. Históricamente el diseño siempre estableció su, su comunicación a través de la imagen. ¿Qué se les ocurre que es factible contar a través de la industria del de audio? ¿Qué te parece, Alex, si, si comenzamos a, a pensar juntas esta primera pregunta?
0: Bueno, muchas gracias.
4: El, inicialmente creo que es un mar de oportunidades el que tenemos acá, ¿no? Porque el mundo del diseño y del arte es tan vasto que me parece que no haría más que enriquecer eh, todo lo que es la conceptualización, ¿no? Me parece que podría llegar a ser como la puesta en palabras y en sonidos de todo aquello que él o la artista de repente eh, empiezan a decodificar de situaciones o el universo que los rodea y terminan plasmados en colecciones, en moda y demás. Me parece que es una gran invitación, que puede tener como muchos caminos, ¿no? Puede depender de los formatos, ¿no? Si vamos a estar hablando en una mesa redonda sobre cuestiones de actualidad y moda y arte, o si vamos a estar hablando sobre cuestiones más históricas, ¿no? Y de repente conocer datos de fuentes que sean súper valiosas para, toda, para todas las audiencias que estén interesadas en consumir este tipo de información, Cuestiones de documentales, cuestiones sonoras, cuestiones más de experiencias también, ¿no? O sea, ¿cuáles son las sensaciones en sonido que, que, que las imágenes que están en la cabeza de ese, de ese artista se plasman, no? Me imagino una experiencia hasta de ASMR, o sea, para mí realmente es, es un abanico de posibilidades, así que me parece que van a haber muchas, muchas orejas curiosas próximamente porque es algo que, que creo que tiene el potencial de extenderse.
1: ¿Y, ¿Y crees que hay potencial para desarrollarlo en nuestro país?
4: Bien, eso es interesante. Yo creo que sí, ¿no? Eh, el podcast es democrático y es accesible para todos. Siempre, mientras que, a ver, mientras que uno tenga un micrófono, no un celular y acceso a internet, puede desarrollar un podcast porque puede aprender o, a, o adquirir técnicas de edición o de guión y demás. Incluso... Autoformándose con vídeos de YouTube, ¿no? Pero por supuesto que si queremos desarrollar contenidos profesionales, tenemos que recurrir a profesionales. Entonces ahí es donde un poquito comienza a complicarse por las cuestiones del financiamiento, la monetización y demás. Sin embargo, como el podcast está avanzando tanto en nuestro país, es interesante observar alrededor y ver que cada vez más comenzamos a visualizar cierto apoyo que hay desde el sector cultural o sobre empresas privadas o mismo sobre el crowdfunding, esto del cafecito y demás. Entonces, a medida que el podcast se vaya ampliando como formato fácil de reconocer y adoptado por las audiencias mileniales centeñas y, por supuesto, también más grandes, me parece que va a ser cada vez más factible, ¿no?
1: Bien, entonces podemos, como a, a modo de primera conclusión, Entender que el diseño puede tanto desde lo informal, tal vez de proyectos eh, de la universidad o gente que esté estudiando o empezando, como también propuestas tal vez más profesionales con un desarrollo más acabado
4: totalmente de acuerdo, sí es una posibilidad para medios, para organizaciones, para instituciones, para artistas también, a mí me fascinaría escuchar desde de la boca de un artista cómo está preparando su colección, de hecho estuve tratando de empujar a un artista hacia eso, pero todavía me cuesta despegarlo del mundo de las imágenes, ¿no? romper lo audiovisual que se acentuó tanto también eh, durante los inicios de la pandemia. Perfecto, y ahí me das el pie para que Angie justamente
1: nos, nos cuente eh, representando un poco a Fundación Ida cuál es justamente la posibilidad que tiene el diseño dentro de, de esta industria del audio Angie, bienvenida Hola, gracias eh, en cuanto a Fundación Ida,
5: la verdad es que el formato de podcast eh, se adapta perfectamente al tipo de contenido que nos interesa difundir y generar creo que lo emocionante que tiene la fundación es que estamos armando la historia del diseño, o sea, no solo la estamos revisando, sino que además la estamos armando y tiene algo de minuto a minuto que, que se arma, porque se arma con, con quienes donan el patrimonio, con los familiares de quienes donan el patrimonio entonces ahí vamos armando una historia que, que busca leer de manera transversal eh, las capas de significado que se encuentran en el diseño por debajo de, de lo puramente visual. Eh, no olvidemos que lo que vemos, digamos, la pieza final es eh, una, el final de un largo proceso. Entonces, eh, para Fundación Ida esto sin duda es una oportunidad, sobre todo porque los protagonistas de la historia, los procesos sociopolíticos que influyen, eh, las instituciones y organismos que forman parte de, de, de un proceso de trabajo, eh, componen de alguna manera pedazos de la pieza que quizás si la vemos sin, sin esa información nos eduque el ojo, digamos. Verla sin esa información, por ahí nos quedamos a mitad de camino como para entender el porqué de muchas aristas que componen el, el, la obra final de un diseñador. Creo que esto, indagar por debajo de las capas estéticas es una posibilidad que nos da el audio y la ausencia de... De imagen, pensando sobre todo en que vivimos en, un, en una sociedad en donde sin duda eh, el sentido de la vista casi es totalitario, ¿viste? Cuando, cuando nos, nos cerramos los ojos, automáticamente sentimos que no, que no sabemos dónde estamos. Entonces, con...
0: bueno, entonces, decíamos, eh, ¿qué busca explicar Celeste? Y sus invitados en la relevancia de los podcasts como una nueva plataforma de exploración para el diseño buscan resaltar la posibilidad de obtener una escucha atenta y establecer una conversación fructífera. En la que participan la editora de web El Official Argentina, Alejandra Torres, Rob de Mix Popcat, Emanuel Pan y el buen sello diseño, Franco Cimento y Angie. De Fundación Ida Bueno, esto ha sido todo por hoy En Buenos Aires Postcat En el festival de la Postcat Bueno eh, Los esperamos En el próximo capítulo Que va a participar Una personita muy especial Que fue Quien Me enseñó Con los tutoriales A usar Anshort que es la aplicación para formar podcast eh, junto a la plataforma de Spotify, que es a lo primero que se distribuye gracias a Anchor. Y después, con Spreaker y la monetización, se va distribuyendo a otras plataformas y... Bueno, eh, obviamente que en grupo de podcaster eh, uno va aprendiendo un montón de cosas, ¿no? Eh, cómo distribuir la podcast, cómo llegar a, a que la podcast llegue a, a la audiencia, a tener una monetización, a tener. Eh, más distribución, um, que llegue a varios países a tener más propaganda. Eh, bueno, esto ha sido todo por hoy y espero que les sirva el capítulo de hoy. Es muy lindo ser parte de esta plataforma de podcaster y hacer radio, radio podcast y eh, servir de información para la gente. Un beso y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós!